0: 大家好，你正在收听的是《人生世事相谈所》第一集，我是 Tiffany。这个节目主要会讨论关于生活、工作、人生规划的大小事，希望大家在这里能够轻轻松松的带走一些灵感，即使只有一点点，也能慢慢的让自己的生活变得更靠近心目中的理想状态，每天都能对生活有一点期待。除此之外，我也会在节目中邀请各行各业的业界伙伴，和大家分享真实在某个产业或某个公司工作到底是什么样子。今天这一集想跟大家简单聊聊我的故事。大家好，我是 Tiffany， 今年二十九岁，台北人。大学的时候，我念正大日文。毕业后，我到曼大商学院念行销硕士。目前工作经历快六年。那之前在资深堂还有雅士兰黛集团做行销，目前在海尼根。如果听到这边你还对我有所好奇的话，就继续陪我聊聊吧。我出生在台北，勉强算是个九零后。大概在五六年前吧，我其实都还觉得自己是属于年轻的那一群。直到两年前，我发现千禧宝宝都已经成年的时候。我才意识到自己的年纪其实也不小了。虽然出生在台北，但我在新竹住了十年。大学的时候搬回来念书，可能因为受到妈妈的影响，我大概从国高中开始就觉得自己未来想从商。但考大学的时候就是很容易失误，因为我当时数学、自然实在考太烂，所以我最后以一个不哈日也不懂日本文化的姿态进了日文系。当时我其实是把学校所有的语言学系举翻。英文啊，就是所谓的外文，日文、韩文、斯拉夫文、欧语学系，全部照成绩填下来。但最后刚刚好进了日文系。但其实我现在想想，觉得还好没有进英文系，因为我其实个人比较倾向把语言当成一个沟通的工具。但其实我并不想，也没有喜欢钻研文学。那进了日文系之后，因为心有不甘，我大学修了很多商学院的课，后来发现自己对行销领域比较有兴趣。所以其实算是有点误打误撞吧。我在大学毕业，八成的同学都研毕去日本交换、经济语言的同时，我就去了英国曼大商学院念了行销硕士。那就这样，我在大学毕业后到英国念了一年的硕士，在学习快结束的时候，其实我有面试日本的乐天。那日本乐天其实它面试关卡非常多，从一开始你要在网络上做类似智力测验的东西之外。他会请人打电话来测验你的日文，然后你要和人资聊天。除此之外，你其实好像还要跟两到三个日本的主管面试。那当时其实我本来以为我拿到 offer 了，因为我其实有收到一封信问我说是不是愿意被在日本工作。那当我回信一个多月之后，他们突然却通知我没有上，而且还在信里面明文的告诉我说我不能问原因。我当时虽然很气，可是也没有办法。那因为我其实本来都已经抱持好去日本工作的心，所以我其实没有在英国找工作，我甚至也没有在伦敦找房子，因为其实我是在曼城念书的。那如果要留下来找工作，其实比较适合在伦敦，伦敦的机会也比较多。所以在被拒绝之后，其实我就收收书包回台湾了。回台湾之后，我大概过了两到三个月的午夜生活，但我其实当时也不是完全就是放空待在家。我其实帮自己报名了很多有的没有的课程，就是不管是线上可能有很多免费的课程，或者是我其实当时跑去上了巨匠的平面绘图课。那这三个月我其实也有陆续面试，但唯一一个印象比较深刻的是一间叫做 b i b i t 的日本的顾问公司。我还记得这间公司的面试分成了笔试、口试，还有一个礼拜的实习 case study。笔试我印象中就是超难。就是不止考了逻辑，他还考了一堆数学、物理、化学。那当时的我考完，简直就是有一种被收入的感觉。毕竟高中之后谁还碰过那些东西啊？那后来蛮幸运的，我有过关，来到最后这个一个礼拜的实习测验。那这个实习其实就是一个 case study， 公司他会直接丢给你一个问题，要你在一个礼拜之内 present 给大家看你想出来的 solution。那我记得当初我的问题是要怎么帮助一个品牌叫做 Orbis 增加业绩，但我不是很记得清楚细节了。但我唯一记得清楚的是，公司里的同事们感觉都非常精英，然后每天都加班到很晚。虽然我是在实习了，不过我最后没有上就是了。那过了三个月的无业生活之后，我最后找到的第一个工作其实是一间日商的气管顾问公司。但不是我前面提到的那间 b i v i t 五六年前刚毕业的时候，我不知道为什么，我觉得我除了对大公司有很重的憧憬之外，我其实好像也觉得当所谓的气管顾问好像很厉害。我大概心里面想的就是影集里面会出现的那些 BCG 啊、麦肯锡之类的超精英吧。那我待的这间公司，它是一家非常非常日式的气管公司。那公司的主要客户都是日本公司以外。公司的主要语言也是日文。当时和我同时期进来的，其实有另外两个也都是正大毕业的。那我们都是以所谓的储备干部身份进来，但后来我们其实都在三个月以内相继离职。原因其实是因为我们都觉得这间公司做的气管咨询和我们理解的出入很大。那我当时主要接触的 case 很类似是公司的士气调查，所以我们其实就是去公司内部发问卷。发完之后回收回来写报告，那其实程序上没有什么太大的问题，但问题是我们做完一次之后都会觉得这边所谓的试期调查感觉不是非常的严谨，就是不管你是去看问卷的设计，或是最后报告产出的方式，基本上其实我们不太需要人家教我们，我们其实只要看着一份之前完成的报告，把问卷的统计资讯整理成表格，基本上。那份报告就完成了。那也有可能是因为还没出过社会，历练太少。我当时就觉得这样的商品对我来讲很像在骗人。那待了两个多月之后就离开了。那当然，另外一方面是因为我其实也接到了资生堂的面试邀约。那虽然当天我很不幸的中了诺伦病毒，不过很幸运的最后还是有上。但我想要吐槽一下，就是其实当时资生堂对没有经验的人给的薪水非常的低。我印象中研究所和硕士的薪水好像只差了三千吧，而且月薪绝对没有超过三十五 K， 但现在怎么样我就不太确定了。不过因为对于当时没有经验的我来讲，我还是非常开心可以接到这个工作，毕竟不管是产业还是品牌，其实都是对我来讲非常知名、非常耀眼的。再加上女生其实总是喜欢化妆品、保养品嘛，那我又是日文系毕业，加上资生堂也是日商。我其实当时就觉得自己好像朝自己的理想工作又迈进了一步。在资生堂的时候，其实带过两个部门，做过两个品牌，两个品牌的主要通路也都完全不一样。我第一个带的品牌叫做 Dcila， 拼音就是 D I C I L A， 中文翻译我提示）。那是一个其实和肌肤之钥相当的高端品牌。那如果不太知道肌肤之钥的朋友，它其实就是一个非常高级的贵妇牌。一瓶化妆水可能可以卖到三四千台币这样子，不过和肌肤制药不一样的是 ，Dysona 的销售通路是街坊中的专门店，不是百货公司。那这样讲大家可能有点不懂，但是如果讲到说市场里面那种资生堂的阿妈店，大家应该脑中会比较有画面吧？简单来讲，其实就是一些藏在巷弄里面，而且很多是在那种传统市场里面会有的店面。那有时候其实他们除了卖化妆品、保养品之外，还会卖衣服啊一些其他有的没有的。那通常这些店家都是区域型的商家，顾客七到八成都是熟客，也是地方居民，所以做生意的方式会和大都会的百货公司很不一样。那我当时加入这个品牌的时候，其实做行销的人只有我和我老板。那在资生堂，我老板是叫做客长，但同时他要管行销和业务两部分。那我当时的 title 其实是品牌担当，是不是听起来超级日系？所谓的品牌担当，其实就是关于品牌行销、产品相关的所有大小事都要包办。说杂，其实真的蛮杂的。简单说来，从新品的上市提案啊，到每个月的商品进货、下 forecast、销货追踪，或者是顾客的 c r m 顾客分析等等，都是我的工作范畴。初出社会的我其实是第一次把在学校所学的东西要应用到实际面上，不过当时的感觉其实蛮直接的，就是一种啊，学校上的果然都是理论，实际上真的在工作的时候，其实大部分的问题都不会是学校照顾的，顶多可能是概念上会比较有基础，在想分析或是提案的时候，可能可以套用一些框架。除此之外，其实大概九十趴的工作都是 on job training。在工作的过程中，其实是直接透过完成被赋予的任务去快速的学习。前面其实有提到，就是迪斯拉的销售通路是所谓的专门店，所以总公司的人对店家的控制其实相对是小的。那这是什么意思？简单来说，专门店啊这样子的通路，其实比较属于 B to B 的商业模式。店家会向总公司进货，在自己的店铺卖。但是因为你想嘛。店员或是老板，他其实不是受聘于资生堂本身，所以我们对他的掌控度其实相对是比较小的。反观百货通路的柜姐，因为他们是直接受雇于品牌，所以基本上总公司有什么活动，柜上要怎么布置，柜姐基本上都要遵守。那一个比较容易理解的方式就是，店家其实是我们品牌的客户，那柜姐其实是品牌的员工，所以你可以建议客户怎么做，但不能强迫他们做什么。那也因为通路的关系，所以 Decila 其实是个业务方选非常吃重的品牌。但不要误会我的意思哦，其实不管是哪个品牌，业务都是很重要的。只是在某些类型的通路上会比较偏业务主导，那其他类型的品牌就会比较偏行销主导。我当时的老板他是柜姐出身，一路做到品牌经理，他业务能力非常强。他在的时候，业绩几乎是月月达标，月月成长。那我当时的主要业务包含了产品管理。其实就是每个月跟日本下、啊、forecast 讨论有什么新品，也许可以进来台湾，然后做行销活动规划、社群的管理、CRM 的顾客分析等等。那说真的，其实工作非常的繁杂，其中也包含了大量和日本的书信往来啊、沟通等等。那我记得当时数位行销就是所谓的 digital marketing 刚刚开始要变成显学，所以我一加入品牌的时候，也将品牌老旧的官网换新，然后让消费者更容易查询。甚至我们大费周章的把全台一百多间专门店都上了 Google Map， 那当时在资生堂其实应该算是第一个这么做的牌子。之后我开始找 YouTuber 体验，那大家应该也知道，在更早以前其实都是匹克邦啊、布洛克这种类型的。那我还记得当时我找到现在其实已经非常出名的 YouTuber 查 h 的时候，他其实还没有红。现在应该找得到影片，打 d e c i l a 提示那可以找到。我记得当时我其实只是寄送产品给他体验，那他因为也很喜欢，所以就分享了。那反观现在，其实找一个 YouTuber 或是网红要花多少钱，这个我们以后再聊吧。因为在一个业绩成长的品牌，我当时其实还没有体会到什么是行销真正,正的痛点，就是当业绩不好的时候和业务之间的摩擦冲突，以及做什么什么都不对，做什么都被 challenge， 没有业绩的痛苦。那在迪丝拉待了一年多之后，我就内转到资生堂的电商部门。那简单跟大家讲一下，其实，在美妆界，大部分的电商都是独立一个部门做，它不是隶属在品牌部门底下，所以业绩通常都是分开看的。那什么意思呢？意思就是说，假设我在 A 品牌里面做电商，我不会跟 A 品牌的人一起做，而是我会在一个电商部门里面负责 A 品牌。所以其实大部分的时候，待在电商会有一个缺点，就是你比较不能做到品牌面的事情，比方说是要上新品啊，或者是说要办 PR 的活动啊，这些其实都会有品牌负责，而不是由品牌的电商部门来负责。那电商其实就会比较像是承接品牌做的内容，那你把它放在另外一个通路销售。所以主要的工作内容就会是，比方说排促销活动啊，或者说要上架除了官网以外的电商平台啊，像是某某 PC Home、Yahoo 等等。我当时其实蛮幸运的，就是我做的一个品牌是叫做 Ayura， 但因为品牌本身没有在网络以外的通路贩售，所以我自己也负责品牌端的大小事。那这边顺便跟大家推荐一下，这个品牌虽然很小众，但是我超级爱它的香氛，精油图了超多在家里，是疗愈系的那种味道，而且很特别。那转换到电商部门，对我而言，其实最冲击也最有挑战的事情，其实就是。自己的业绩要自己背，因为阿 Ura 本身并没有实体店面，所以当然就不会有任何销售人员帮你贩售产品。业绩要达成，就是要靠自己。所以我们追业绩的频度是每天都在追业绩。那活动上线一个礼拜没有成效，第二个礼拜就要开始想下半个月的补救方式。做电商压力大是一定的，因为其实一切的速度都比实体店面要来得快很多，而且没有一线业务员帮你定业绩。但相对的，我其实觉得能做电商的行销，你会对于自己做的一切非常非常的有感，而且你能非常清楚的知道你的行销活动到底消费者买不买单。如果是有实体店面，甚至有业务员的品牌，很多时候品牌业绩好或不好，其实不一定是和计划有关，因为你想嘛，这里面有人的因素在。简单来说，好的业务员，就算你活动很烂，他一样可以卖出好业绩。烂的业务员，就算你活动超好、超吸引人，他一样可以不要执行。但电商其实就没有这些因素在，所有的一切其实就是消费者他在网络上看到你的广告，不管是找网红、找社群媒体的广告、联播网的 banner， 只要引起他的兴趣之后，引导他们去电商购买。那如果内容很吸引人，可是折扣不对，所以会让业绩没有办法跟着起来。那如果内容非常的无聊，都是一直在下折扣。可能短期会有业绩，但长期来说，其实顾客也会疲乏，品牌形象也会下滑。其实就好比说，现在看到屈臣氏想要买化妆品，你一定都会等到周六七七折一样，因为你已经习惯，而且你也期待它会在那个时候打折。在电商部门的一年，其实我印象最深刻的应该是当时一个 Happy Pink Power Me 这个 campaign， 我们当时做了一场 O2O 的活动，那在限量礼盒上市之前，就先透过网络。上面网红啊，媒体的酝酿，然后让大家非常期待这个新品的上市。那当天其实我们办了一个实体的记者会，而且我们开放其中的最后一个场次给消费者参加。那活动结束当天，印象中其实我们的限量礼盒就卖了超过七八成。那接下来的一个礼拜就差不多完售了。那就这样，我在电商部门又待了一年，了解了所谓转换的重要性，而且我其实深深被电商这个通路吸引。因为我觉得做事实在太有成就感，而且几乎所有的事情都可以买码去追踪，所以总是可以把问题挑出来去做检视。但当然，在电商还是会有挫败的地方跟压力很大的地方，比方说，当第一个礼拜业绩起不来，第二个礼拜还是起不来的时候，其实你会非常的担心，也没有业务员可以帮助你。那当然也会有你找不到为什么消费者不买的时候。但因为其实基本上所有的东西都有数据，我们其实可以用 try and error 的方式去找出到底哪个地方需要调整。所以其实总结来说，我在资深堂待的这两个品牌带给我的经验其实非常的不一样。第一个品牌 d c i l a 其实它属于非常高端的品牌，再加上它通路很特别，是在街坊中的专门店，所以其实它是一个非常业务 driven 的牌子。当时我有时候其实也会觉得，我好像做的活动。不太会真的影响到现场的业绩太多，因为大部分的业绩其实都是业务拼起来的。那业务因为很强，所以我们的业绩一直在成长。那当然，其实我也会有比较挫败的部分，就是因为客群的年纪比较大，毕竟东西很贵，所以很多时候我其实有点不太确定怎么样的沟通方式其实是更可以吸引到这群人。那我还记得当时很长，我都要花很多的时间去挑选所谓的满额赠。可能是美微波炉啊、锅子啊、扫地机器人这种的，就是希望我们的顾客可以买更多。但因为我自己本人其实不是属于那样子的客群，所以我觉得感同身受的成分就是会稍微比较低一点。那讲到 IURA 的话，其实电商就完全是另外一个领域，毕竟完全没有业务员的成分在。在 IURA 这段期间，其实我学到非常多关于怎么样去阅读这些。做广告的资料啊，怎么样提高转换？那怎么样透过视觉去吸引消费者进来？那他点击进来之后，你要怎么样让它转换，最后结单？又或者是怎么样提高它的频率等等？那我觉得，不管是在 d c 来或是 a IRA 这两个牌子的过程，我都学到很多不一样的行销经验。那我觉得，也对于我在未来行销产业这条路，其实有蛮多的帮助。讲完在资生堂的工作经验，我想分享一下两年半之后为什么选择离开。简单来说，我认为在当时的那个年代，大概就是五六年前吧，资生堂其实是相对跟不上时代的，特别是在数位化这一块。现在我觉得可能不太一样了，因为我听说离开后他们挖了一大票雷亚的人去，那现在应该整个文化也不太一样。那再来是可能因为是日商的关系，我觉得。上面的大头其实九十趴都是男生，那我也不知道自己究竟要花多少时间可以到哪一个位置。公司对于个人的职业发展，我觉得其实没有到非常的重视，薪水不高。那公司另外还有的是政治问题，虽然这部分可能跟我们这种刚入社会的小毛头没有什么太直接的关联，但其实当你的老板一直被换来换去的时候，有时候的确会让你蛮黑人问号的。特别是资生堂，不知道为什么他们在异动的时候，常常都不管一个人过去的经验背景，他想调你去哪就去哪。也因此，可能当你换了新老板要沟通的时候，其实成本会相对提高。因为你想嘛，老板可能第一个是对这个品牌完全不了解，再来是他可能对这个品牌的销售通路完全是一个门外汉，所以其实，在沟通的时候要花蛮多时间去做解释等等。不过资生堂还是有好的地方的，比方说加班的状况其实比起其他美妆业界来的好很多，至少当时是了、啊。那年终三个月起跳，虽然因为薪很低，简单来说，我觉得它蛮像是美妆业界的公务员。不过会有这些体悟，其实也是因为后来我带过其他的集团，所以才会有这样子的感觉。没想到就是录着录着，好像也经过了蛮长的一段时间。因为其实我本来一开始在计划要录这个节目的时候，就希望一集可能差不多十分钟左右，那不要超过二十分钟。但我感觉现在已经拖蛮长的了，所以我会把这一集分成上下两集。那接下来的下半部分，我就会分享我在雅诗兰黛还有在海尼根的工作经验。最后，很感谢听到这边的你们。如果你也喜欢这个节目的话，欢迎你们到我的 Instagram 来跟我聊天，或告诉我你还会想听到什么类型的内容。我的账号是 T I F A N D C A P Y B A R A， 念起来其实是 Tiff and c o p y b a r a t i f 就是我的名字 ，and 就是 A N D 那个 and。c o p y b a r a 其实是水豚，就是我非常喜欢这个生物，所以我当时就把我的账号取掉这个名字。T I F A N D C A P Y B A R A。如果你还是记不得的话，也可以到就是资讯栏那边去看一下。那我平常在 Instagram 上面会分享我的生活啊，然后一些嗯日常等等。最后的最后，也欢迎你到 iTunes 帮我打星评分，留下任何你的想法或是关于这个频道的建议，或者是你愿意把自己分享给你觉得会喜欢这样类型节目的朋友，或是在 IG 上面 Tag 我，这些互动都会是我经营下去的养分和动力。最后真的非常感谢你的收听，人生事事相探索，我们下一集见喽，拜拜。